1: Hola, ¿cómo están? Estamos en Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín. Queremos llevarles a ustedes la mejor información, los temas de la semana, los tres temas más importantes de la semana, analizados, conversados, para que usted quede bien informado. Me acompaña Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano, e Isolda Vélez, la editora de la sección de política del periódico. Y, por supuesto, hoy el tema pues, no, no es otro que Nicolás Petro. Una verdadera bomba lo de Nicolás Petro y su audiencia una audiencia que fue pública, que la pudimos seguir todos los colombianos, eh, por, incluso por el, la, la, la web del periódico El Colombiano. Y ahí hay dos detalles, es
2: que esa 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 audiencia que duró más de ocho horas, la del jueves y a hoy viernes siguen. ¿no? Ya hoy comenzó y hubo un receso y a las seis de la tarde la van a reanudar para definir qué tipo de medidas se va a tomar.
1: Bueno, quién sabe si se va hasta muy tarde en la noche o si la suspenden, pero por lo pronto en la audiencia del jueves, que fue la más carnuda, porque hubo también el lunes, hubo el martes, pero la del jueves duró ocho horas, el fiscal de manera realmente sorprendente mostró muchísimos detalles de cómo se movía esa relación entre Nicolás Petro, el hijo de, de Gustavo Petro y los contratistas. Dio un dato que a mí me parece de los más importantes, que entre julio y noviembre de 2022, es decir, una vez ya conocido que Gustavo Petro era, era presidente, el presidente, electo. hasta noviembre, esos son cinco meses, este muchacho, Nicolás Petro, se gastó más de 1.200 millones de pesos y que él no tenía cómo justificar eh, 1.053 millones de pesos. Eso quiere decir que él recibió dinero porque, además, el fiscal menciona varios contratistas eh, ...del país que parece se le acercaban. ¿Cómo funciona la política? Se acerca un contratista para que le den beneficios en el gobierno y entonces un contratista de los llanos... ¿Usted tenía los contratistas, no? Sí, Luzna, que... se,
2: se, ayer se mencionaron varios nombres que no habían salido a la luz pública... Se había hablado siempre de Santander López Sierra, que era el hombre, eh, el hombre, hombre de con, Malboro. Sí, contrabandista. Contrabandista, de vieja data, que con está condenado. Con justicia, fue condenado así. por narco también. narcotráfico, sí. claro,
3: ex narcotraficante. Ex narcotraficante uh -huh. ya.
2: Eh, y eh, se había hablado también de Gabriel Saca, el hijo del tu, del, de. Del hijo de, de, del, de Alfonso el Turco Saca, que exacto.
1: también Alfonso el Turco Saca estuvo enredado y todavía creo que no ha terminado de estar enredado en
2: el asesinato de unas mujeres en, en Cartagena. Entonces, esos dos nombres, digamos, que no sorprendieron ayer cuando, porque cuando se, se ya Porque mencionado. ya se había dicho que incluso ellos eran los que le habían dado los recursos para el famoso, la famosa compra de la vivienda de 1.600 millones de pesos, que es la que está pues, este escándalo.
3: Imaginen que la justicia dice que el turco tiene más o menos 30 inmuebles solo en el Caribe. O sea, nada raro que por ahí le estuviera... Pero, pero, pero lo
1: que se sabía en su momento era que el Turco y, y Santander López Sierra le habían dado en efectivo plata. para plata poder para la
2: campaña. Claro,
3: Que esa fue lo primero que se supo cuando Dave Vázquez habló con la revista Semana, le dijo que les habían dado plata y los mencionó a ellos dos. Sí. Y ahí es donde empieza la investigación que no había dado frutos hasta ahora. Hasta ahora que Hasta ahora
2: que incluso es porque el mismo Nicolás Petro en un giro, que es importante también, para él colaborar con la justicia, que eso fue lo que ocurrió en la audiencia del miércoles, y ahí es donde él empieza a hablar y le da estos nombres al fiscal Mario Burgos, y aparece entonces un contratista aparecen nuevos, nombres, nuevos de contratistas. nombres, el de Oscar Camacho, que es un empresario de Cúcuta, Cucuteño. del norte de Santander, del que tampoco se conoce mucho su actividad económica, o sea, sigue siendo un poco eh, misterioso, misterioso un hombre de, raros. de no se sabe qué, y aparece también un gran contratista de los llanos orientales, que es el que les, el que les da la, el que la les da camioneta
1: tajoe que, que lo menciona de, de Isuris en su chat o en sus audios, dice que esa camioneta se la dieron y que cómo van a esconder que esa camioneta se las dio ese contratista. Claro, y también que hace el hijo de un presidente electo recibiendo eh, vehículos de alta gama de parte de contratistas del país, eso solo tiene una lógica. Lo que, lo que demuestra esto es que realmente se estaba convirtiendo, pues que Nicolás Petro entendió la política y el triunfo de su papá como una posibilidad de hacer un gran negocio.
3: De, claro, de él, uno, uno, uno piensa, él le recibía las dádivas, la camioneta, la casa, la plata y seguro les prometía, vea, yo le hago la conexión con el presidente electo que es mi papá, ¿no? Y además porque es que... O ellos
1: pensaban, todos ellos claro. dicen,
2: pues, y de hecho hacía la tarea, según sí, lo que vimos. Claro. El... Porque sí, consiguió, él consiguió citas para poder buscar los famosos cupos, que ahí es cuando aparece también el nombre de Alfonso Prada, en una reunión en un chat... Ministro donde del él Interior dice, no donde, Sí, donde dice que le daba 10 cupos, que necesita urgente hojas de vida para llenar esos Ministro cupos. Ministro del Interior salido, pero embajador, embajador. en Francia. Uh -huh. Pues sí, porque... Un, un funcionario público llega el hijo
1: del presidente y, y entonces habrá unos funcionarios públicos que creerán, pues si llega el hijo del presidente le tengo que dar lo que, él me, lo que él me pida. Y él ni corto ni perezoso estaba utilizando esa, esa función. Pero usted, y Isolda, la interrumpí cuando estaba hablando del giro que había dado la audiencia. Claro. Cuente un poco porque realmente la audiencia tuvo como tres, tres
2: episodios esta semana la sí, primera. inicialmente él se había declarado inocente, pues no iba no, no aceptaba, no aceptaba cargos. los cargos. Nicolás Petro dijo no. No aceptó eso. los cargos, pero el miércoles eh, hubo un giro importante porque él dijo públicamente que él estaba dispuesto a colaborar con la justicia y a entregar nombres de quienes habían realmente financiado la campaña. Y ahí fue cuando se detiene la audiencia el miércoles y se va a un interrogatorio que dura bastante tiempo.
1: Pero, pero eso rato. ocurre, Isonda, porque... El fiscal del caso hizo un trabajo muy juicioso sí. y no se contentó con los chats, porque claro, la defensa dijo, estos tienen esos chats que ya salieron en semana, los podemos desvirtuar, incluso trataron de desvirtuar los chats diciendo que eran gemeliados, pero cuando se dieron cuenta que el fiscal del caso fue a bancos, hizo seguimiento, le hizo más información, entonces se dieron cuenta que estaban atrapados y dijeron, no, vamos a colaborar, porque obviamente pues no vamos
2: a, nuestra defensa se, se cae un poco a ver si con sí, la colaboración no les da cáncer. las evidencias que tenía el fiscal uh -huh, que recaudó en esa investigación que no les quedó otra salida. Incluso eso generó una discusión y una pelea entre lo, el, el grupo de abogados de, de Nicolás que, Petro. Que yo creo
1: que hay que hacerle un reconocimiento ahí al fiscal, a la fiscalía y en particular a este fiscal porque es que se demoraron cuatro meses, porque uno decía con esos chats ya pueden capturar uh -huh. a, a Nicolás Petro, pero ellos hicieron la tarea bien, como bueno organicemos esto y, y la historia terminó dándoles la razón, tenían que tener más pruebas, tenían que ir muy contundentemente porque se trataba del hijo del presidente de la república y la gran
3: prueba de lo que vos mencionabas al principio de, de, de mesa central Luzma y es que el fiscal le dice, vea usted como diputado ganaba 15 millones de pesos, 13 millones, 13 millones. Mm -hmm. esos son más o menos 150 millones al año pero es que usted recibió y gastó 1.200 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede con los narcos cuando los investigan? ¿Por qué los cogen? Pues porque sus gastos son superiores a lo que deben Y ahí es donde la defensa dice, no, aquí hay que arreglar. Nicolás dice que va a colaborar, pero además se declara inocente. Él, 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 no, él no se abriga, ¿no?
2: De todas maneras queda en evidencia que, que algo sí tuvo que haber ahí que de, de, de ilícito, porque en todo caso, pues, él mismo está entregando y aportando información que va a terminar pues eh, salpicando bueno, a la campaña presidencial. Pero aquí el tema es esto,
1: ¿para dónde va?
2: Uh -huh. eh,
1: y nadie sabe realmente para dónde va, qué tanto afecta al presidente de la República. Obviamente, políticamente lo afecta bastante. Va El, el, el país general, el país político va a estar hablando de este tema permanentemente. Eh, Nicolás Petro era el líder de su campaña política en el Atlántico. Entonces, por el lado más que... Es decir, el lado del hijo lo afecta como en la parte política, pero en la parte jurídica lo puede afectar el hecho de que ese hijo fuera como el jefe de campaña en claro, el Atlántico, porque entonces entraron unas platas indebidas... Se gastaron de manera indebida, entonces la respuesta no, no, re, no se reportó. Se, re, se borraron los límites permitidos no, en No, las no campañas. se reportó y ya era ley, ya es delito el hecho de pasarse el... los topes. Entonces no sabe uno si lo llega a afectar al presidente, porque parece que la ley lo que dice es que afecta al gerente de la campaña. Ahora bien. Que sería. El presidente de EcoPetrol,
2: Ricardo, Ricardo Roa. Roa. Que ya están Entonces, pidiendo pronto, también su renuncia claro, para el, que responda el que por se este proceso. Sería
1: más afectado inmediatamente, sería primero Ricardo Roa antes que el presidente de la República.
3: ¿Qué es lo que pasó con Juan Manuel Santos, cuyo jefe eh, de campaña terminó? Enlodado por la, por claro, la
1: misma pero ¿no? en el momento de, de, de Juan Manuel Santos
2: no era ley, no era delito pasarse los topes de él. ahora, sí, ahora, por, ahora pues, sí, después de Juan ahora Manuel sí, Santos, de, e, incluso, el, e incluso la responsabilidad del candidato en este uh -huh. momento es bueno, no solamente la gerencia de la campaña sino también el candidato de responder de todas formas una verdadera tragedia
1: para el presidente eh, Gustavo Petro lo digo también en su calidad de padre porque si, si tiene un hijo un poco calavera es muy difícil manejar estos asuntos y también es un, una tristeza para él, sobre todo una persona como Gustavo Petro, que construyó su vida política denunciando la corrupción, sí. que a veces justamente, a veces injustamente, golpeó y atacó a muchas personas, entonces la, un poco la vida lo pone en Se esta situación muy difícil eh, de tener que asumir él una responsabilidad. Que de todas maneras es de su hijo.
3: Yo, yo creo que eso es muy importante, Luzma, resaltar eso. Y es que Gustavo Petro construyó esa imagen de él denunciando corrupción. Y ahora, casi que en, un, en una comedia griega, se le devuelve su hijo. Termina en esto. Y yo escuchaba una entrevista a Ernesto Samper, que le pasó lo mismo iniciando el gobierno. ¿no? El proceso 8000, muy calcado con lo que está sucediendo mm, ahora. Más
1: o menos, más o menos porque Ernesto Samper sí sabía de. de bueno, el, sabía lo, todavía no se ha
2: aprobado. Pero los Luzma, aquí en este caso todavía no se ha aprobado si. Sí. ¿Petro sí, sabía exacto. o no sabía? Pero, pero
3: lo que hoy es que Ernesto Samper le dijo yo solo le doy un consejo y es que gobierne porque él reconoció que se le fueron los cuatro años defendiéndose, defendiéndose como un gato patas arriba y ese es el gran reto que ahora tiene eh, el presidente Gustavo Petro y es seguir gobernando aún en medio de la crisis
1: El tema da para largo podríamos quedarnos aquí conversando muchísimo, pero queremos pasar a un segundo tema que es el año de gobierno de Gustavo Petro que se cumple este 7 de agosto Un segundo tema que nos atañe esta semana es que Gustavo Petro cumple un año al frente del país como presidente de la República y queremos hablar un poco de, de, de las cosas que, que ha hecho, pero de manera muy resumida. Yo lo llamaría lo bueno, lo malo y lo feo de Gustavo Petro en este primer año. Nos acompaña Olga Rendón, editora económica de El Colombiano. Lo bueno, Olga, ha sido el manejo económico. Dicen todos, yo no sé usted qué piensa.
4: Sí, contrario a lo que se esperaba, pues de que eh, frente al primer mandatario de izquierda tuviéramos indicadores económicos negativos, y es cierto que ha habido mucha incertidumbre y un mayor riesgo eh, país... Y se está desacelerando el país. Igual que el mundo, ¿cierto? Uh -huh. Porque la economía mundial pues viene eh, enfriándose un poco luego de haber eh, crecido tanto después de la pandemia. Eh, pero en realidad ha tenido un buen manejo eh, un poco pues como a la cabeza de los ministros de Hacienda que también han dado cierta tranquilidad en el mercado y que tenemos una economía muy resiliente y muy resistente. Yo creo,
1: yo creo que haya sido fundamental que se creó un comité económico que creo que es el único que funciona juiciosamente, funcionan los lunes a las 3 de la tarde, se reunían en su momento eh, el, el exministro ministro José Antonio Campo, pero también estaba Ricardo Bonilla, el hoy ministro, son como cinco uh -huh. o seis cabezas, eh, el, el, el consultor económico, el consejo económico de, de Petro, que ahora que era Ferrari. Ferrari, exacto, eh, Juan Fernández, entonces todos un poco iban llevando al presidente a, a que tomara decisiones, sensatas en la economía.
4: Y, y tiene mucho que ver también con que como venimos de un periodo de buen crecimiento eh, y, y de unas empresas fortalecidas también, eh, uno mira por ejemplo y es sorprendente que luego de tener unas tasas de interés altas tengamos desempleo bajito y esta semana reportábamos por primera vez después de la pandemia haber llegado a desempleo de un dígito ¿Cierto? Eso es supremamente importante porque eso quiere decir que los colombianos tienen trabajo y pueden consumir y pues ir moviendo la economía. No, claro,
1: lo que ha habido es un poco de, de sensatez dentro del gobierno en materia económica, con excepción tal vez de lo de la exploración de hidrocarburos que ha hecho tan variable nuestra situación en aspectos como el dólar o, o en otros aspectos. Pero también ha contado el gobierno un poco con la suerte de que veníamos tal vez en el mejor crecimiento de nuestra historia. El año pasado fue, fue realmente explosivo sí. el crecimiento y la del pandemia,
4: país. La pandemia nos ayudó mucho a crecer, ¿cierto? Durante la pandemia la economía pues, se resintió muchísimo, pero luego de la pandemia la gente salió a comprar desaforada, a gastar dinero y eso pues obviamente hace que las empresas tengan que producir más, Inclusive con el aumento de los precios que hemos vivido, porque ha sido, y eso está en el balance negativo, que obviamente no depende exclusivamente del gobierno, ni mucho menos, eh, pero que ha tenido que sortear ese aumento de los precios, eh, hace que la, la economía… Aún con esos precios se pudo mover y pudo crecer el año pasado y este año inclusive viene creciendo más de lo que se esperaba.
3: Oíste, Olga, pero entonces sectores como el sector vivienda que había mucha preocupación alrededor de ese, ahora está cayendo la venta de vehículos, ¿eso cómo se puede Está cayendo,
1: está cayendo la, la venta de vivienda usada
4: cayó en más del 50% y la venta de
3: vehículos... 30% el,
4: el, La venta de vehículos 44%, 44 en julio. 40%. Esas son lecturas normales del aumento de la tasa de interés. Cuando eh, se tiene que aumentar la tasa de interés para que la inflación baje, lo que le estamos diciendo a la gente, lo que el Banco de la República le está diciendo a la gente es no compre y no compre esas cosas que son tan caras que necesitan tanta financiación. Gástese lo que tiene en el bolsillo. Y resulta pues que uno no tiene en el bolsillo para comprar vivienda ni para comprar carro. Entonces esas, esas se resienten, pero eso tiene un impacto muy fuerte que no estamos viendo en el desempleo. Porque la, el sector de la construcción eh, eh, coloca en el mercado laboral a un millón y medio de personas.
3: Es un gran jalonador.
4: O sea, es de los más grandes jalonadores. Y, y tenemos un desempleo bajando, ¿cierto? Que a veces uno no se explica cómo puede estar ocurriendo eso.
1: Y sí, un último punto ahí en la economía, en lo bueno, digamos, es el tema del dólar, que a pesar de los pronósticos de algunos que decían que se iba a disparar hasta más de 5000 mil por el contrario, lo que vimos recientemente fue que bajó a menos de 4000 mil. Que en eso le han, le han ayudado un poco las instituciones a Gustavo Petro, porque en realidad, en la medida en que las reformas que él proponía, que eran las que generaban tanta incertidumbre en los mercados, la reforma a la salud no solamente preocupaba a la gente, a muchos colombianos, sino que los mercados que miden lo macroeconómico también se preocupan y se sacuden y dicen, no, este país ¿para dónde va? en ese tema, en el de los hidrocarburos, en el de las pensiones, en lo laboral. Como las reformas no le pegaron y como en lo de los hidrocarburos han bajado eh, la, la, el discurso, pues entonces el dólar se tranquilizó y se puso en un nivel que, que es claro. positivo, pues digamos, es positivo para no, no tener una moneda muy devaluada, que eso genera un, unos sí impactos. Porque si pasó los 5
3: mil pesos en algún momento, y aquí publicamos un análisis que si bien había llegado a los 3960 mil más o menos esta semana estaba por encima de las otras monedas de la región Sí
4: el dólar o sea en Colombia fuimos muy castigados el peso fue muy castigado eh, con esos primeros meses de gobierno del gobierno del presidente Petro precisamente por esos mensajes eh, Petro no hacía bien por ejemplo al, al querer atribuirse las eh, eh, las facultades de la creG que es el regulador del sector de energía y gas, pero la, el Consejo de Estado mismo dijo, no señor, usted no lo puede sí. hacer. Lo mismo ocurre para con Para bajar Congreso. las tarifas, él
1: quería tomarse la CREC para bajar las tarifas, lo cual genera una, desequilibrio. Una, un desequilibrio que puede llevar a unos apagones y a unas dificultades importantes.
4: Y lo mismo ocurre con el, con el Congreso. Congreso. Entonces todas las calificadoras de riesgo, por ejemplo, han dicho... Eh, que esa institucionalidad es importante, que el decir que el presidente no puede hacer lo que quiera, como quiera, sino que hay una institucionalidad alrededor que también toma decisión.
1: Bueno, pues, lo ayudar. bueno de este año, lo bueno de este primer año de Gustavo Petro, en, en, en términos económicos no ha sido solo por virtud de Petro, que también hay que reconocérselo, sino por virtud del país y de sus instituciones que mal que bien han logrado controlar unos desafueros que podrían poner en riesgo un poco la macroeconomía del país. Pero bueno, el segundo punto, y no nos extendamos mucho, es el de los escándalos. Y los escándalos han sido muchísimos.
3: Muchos. Sí, así es. Luzma, empezamos con la ha, paz Han total, salido ¿no? una
1: cantidad de ministros, bueno, algunos por por unos líos, sí. pero, pero eh, salió la ministra de Minas en, en medio de y una problemática... El, el ministro de Cultura ha tenido su, sus, sus pues escándalos, zorro, es decir, eh... ha habido como, como malestares con ciertos altos funcionarios, pero realmente uno de los puntos más polémicos y más escandalosos ha sido el de La Paz Total, Así que usted es. lo conoce bien, Daniel. Así
3: es, Luzma. Eh, la Paz Total fue el gran proyecto político de la campaña del presidente Gustavo Petro, Tuvo un énfasis muy importante en Medellín porque desde Medellín hacía varios años el clan del Golfo y lo que se conoce como la oficina de ese grupo colegiado de criminales eh, estaba buscando un enlace con la fiscalía y con el gobierno para negociar. Se dijo desde la campaña que había entrado plata de criminales a la, a la, a la campaña que al, al parecer estaban moviéndose para poder ser tenidos en cuenta. El 7 de agosto el presidente Gustavo Petro casi que se enfoca en que la paz total era... Negociar y hablar con todos, con las disidencias, con el ELN y con los grupos armados como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado, y eso tuvo varios escándalos. Primero, el hermano del de presidente Gustavo Petro, Juan Fernando, Juan Petro, Fernando Petro, está sí. en ese momento con una investigación abierta en la Fiscalía por presuntamente haber recibido dineros eh, en cárceles del país. ¿no? El alto comisionado Danilo Rueda, salió incluso a hablar de eso, dijo que él no conocía de que se hubiera recibido ninguna, ningún dinero. Incluso nos dio una entrevista a Luzma, aquí en El Colombiano, sí. y, el, y el comisionado sí metió varias veces la pata. Recuerden que el 31 de diciembre el presidente tuiteó.
1: Pero, pero digamos, el tema de la paz total en materia de escándalos ha sido más porque Juan Fernando Petro ha estado como... El... Pues es
3: que desde siempre se dijo que él iba a las cárceles pero no se sabía que cuando el delegado era Danilo Rueda y que había ido a las cárceles y lo que se dice hasta el día de hoy hay chats de eh, eh, abogados que dicen que Juan Fernando les pedía plata para que no se extraditaran arcos
1: pues porque fíjese que incluso el propio presidente Gustavo Petro en algún momento pidió un comunicado en el que decía que investigaran lo que tuvieran que investigar no, no, sé si habló específicamente de su hermano y de su hijo, pero al hermano lo sacaron prácticamente, al menos en él, lo visible lo sacaron de la paz total.
3: Totalmente de es la como, agenda pública. como
1: si el mismo presidente del mismo gobierno hubieran tomado la determinación y hubieran dicho ahí sí hay algo malo y lo claro. y lo hubieran. Y el
3: problema es que ese ese tema de levantar los los, los el, el tema de las extradiciones conversaba con una solicitud que había hecho Danilo Rueda al fiscal Francisco Barbosa recuerden que le envió una carta y dijo, levante la orden de captura de estos capos uh -huh. y el fiscal Francisco Barbosa sal esa fue una gran pelea y el fiscal dijo no puedo levantar esas órdenes de captura porque la constitución sí. y eso enfrentó al fiscal y al presidente Gustavo Petro, eso se sí sí. ha ido resolviendo con el pasar de los, de los días pero la paz total sigue siendo un gran interrogante en el gobierno. Pues,
1: y, y, se, y se ha vuelto problemático porque cada vez él dice que hay que liberar a los de primera línea, que hay que liberar los del candel Golfo, que hay Entonces, que darle plata
3: al LN. El
1: presidente Petro, eh, tanto así que la semana pasada, el presidente Petro nos eh, retuiteó un, un trino del colombiano, colombiano en el que decíamos que la paz total con los delincuentes, y él dijo, no, que la paz total no iba a ser con los delincuentes, sino con la Ciudad gente, la con la ciudadanía. La Entonces, como que uno dice, no, de pronto se da cuenta que todo este cuento, todo este invento que hicieron durante un año de que van a negociar con los grupos armados que fue lo que dijeron desde el principio, ahora de pronto lo van a querer matizar porque porque se han metido en una cantidad de de, los de líos.
3: el asunto es que, por ejemplo, desde la cárcel de Itagüí, que es donde es un, el primer gran centro de negociación, ellos, los, los criminales, lo que están pidiendo es negociar con las comunidades. Quizá el presidente Gustavo Petro se está refiriendo a eso, porque ellos quieren negociar desde que con los barrios que impactan. Bueno,
1: sí, nos quedamos cortos en los escándalos porque nos falta también el capítulo Laura Saravia, Benedetti, que ese sí fue otro gran capítulo, pero bueno. Vamos a lo, lo, eso era lo malo y lo feo para nosotros es la cantidad de promesas incumplidas. El presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por lanzar una cantidad de promesas, algunas trata de cumplirlas y no las puede cumplir, que eso también es incumplirlas de alguna manera porque uno hace promesas que evidentemente puedan ser posibles y otras como por ejemplo todas las de los pagos holguita sí, eh, el, las ha incumplido es el, decir a los viejitos mismos los, ha dejado, los dejó metidos dejó el metidos presidente a los les viejitos. prometió a los
4: adultos mayores que no tuvieran pensión 500 mil pesos mensuales y cuando radicó la reforma pensional que está en proceso pues se los bajó a 233 mil pesos cierto y, y como será, si no hubiera podido
1: hacer las cuentas previamente para claro, saber cuánto era se, esas, trató esas, de ganar a punta de promesas esas
4: promesas hacían la diferencia entre él y otros candidatos Claro. ¿Cierto? Esos 233 mil eran lo mismo que estaba ofreciendo Sergio Fajardo, por ejemplo. Por
1: ejemplo, que ellos sí, exactamente, una gran discusión sí. en campaña diciendo el, es irresponsable lo que promete Petro, y Petro terminó prácticamente haciendo lo que Fajardo estaba diciendo de manera responsable en su campaña. Y también, bueno, y entonces ahora también prometió a los jóvenes que les va a, tiene, tiene a los jóvenes metidos de cuento desde el principio que les va a dar un millón de pesos. Desde de la uno, campaña. desde la campaña, entonces uh -huh. cambia, depende de dónde estén. Entonces va bueno, adentro y les dice, les voy a dar un millón de pesos por no matar. Va a los barrios populares Medellín, y, y dice y, eh, voy a, y va a los de primera línea y les dice, les voy a dar un millón de pesos para que no tengan que protestar. En fin, eh, a todos les promete un millón de pesos y, lo, y el millón de pesos. Para estos jóvenes todavía no se ha visto, lo que pasa es que es posible que se vea ahora con lo de la plata, que ese es nuestro tercer tema, entonces no nos adelantemos. Todavía
3: no. Con Pero que si va a es tener una, una
1: bolsa Es grande. como una
3: repartija de subsidios a la guachapanda, que es algo que ha caracterizado... Pero que no ha pasado. Que no entonces, ha pasado. sí. Pues
1: que pago por coca, que a los que siembran coca, que les va a pagar para que dejen de sembrar coca. Y tampoco les están pagando Uno todavía. Uno se
4: cumplió en, en el de... Renta ciudadana, sí. que era ingreso solidario, hay familias a las que les llega un millón de pesos. O sea, pero, pero pero ese sí. pero ese es el mismo que venía de, de Iván Duque. No, pero es que era Iván Duque que tenía de prosperidad de
1: prosperidad todos los montos. Tenía, era Acción Social, era Acción Social. Todo es, eso. es prácticamente lo mismo, porque eh, eh, lo que ha dicho Gustavo Petro y, y Cielo Rucín, que creo que ha dicho, que es que ellos van a dar más porque van a dar 500 mil pesos. No. La mayoría de lo que da hoy Gustavo Petro en Renta Ciudadana son los 80 mil, los 160 mil, los mismos. Hay unos casos de mucha, de alta vulnerabilidad en zonas muy extremas que les dan los 500 mil o el millón de pesos y eso también en el anterior gobierno también les daban un porcentaje mayor. Entonces digamos que, pues, y bueno, por no hablar de las promesas del tren elevado desde Buenaventura a Barranquilla, o de que el Internet va a ser manejado por las acciones comunales. Eh, una cantidad, pues deseos, deseos, como decía Alejandro Gaviria, que esta semana salió el libro de Alejandro Gaviria, el ministro, muy interesante, vale la pena verlo, leerlo. Él decía: Lo que pasa es que eh, el, Petro es como el apasionado de lo imposible. Es decir, él en su vivencia con él como, como presidente siente que todo lo que, mucho de lo que Petro propone es imposible y de eso hemos visto en este año bastante. Vamos a pasar al tercer tema, que es realmente la plata que va a tener. Todos los temas están como ligados, es decir, Petro, el escándalo de Petro, de su hijo, con la plata. Pero esto es lo bueno, lo malo y lo feo, que no ha podido hacer en parte también porque no tiene plata. Pero ahora vamos a ver, es toda la plata que va a tener Petro, histórica, eh, histórica bolsa de dinero. En el Estado colombiano para el 2024, Ulita. Sí,
4: esta semana se radicó, el fin de semana se radicó ante el Congreso el presupuesto, la, el proyecto de presupuesto general de la Nación del 2024 por 502 billones de pesos.
1: Eso es una cantidad de plata que no le a uno en la cabeza. Eso es, con eso se hacen metros para todas las ciudades del país. Es, pues por decir de es, alguna sí, claro, manera. Es decir, es, con eso se se, se haría. Es impresionante.
4: Es 19% más del presupuesto que tenemos para este año, incluyendo la adición presupuestal. Es Olguita. como si uno
1: es como si uno personalmente, uno una persona, uno tuviera, bueno, el año tengo 100 millones de pesos para gastarme en un año, mm -hmm. pero no, ahora voy a tener 120, 120 millones. Mm -hmm.
4: Y eso eh, cuestiona por muchas cosas. ¿Por qué
3: dice que tensiona la regla fiscal, Olguita?
4: Claro, porque ve recibe mucha plata, va, uh -huh. a, te, va a recibir mucha plata, pero además va a pedir más prestado va a pedir 73 billones de pesos prestados. Nos vamos a endeudar más, Entonces, el país se nos va vamos endeudando. a endeudar más. El próximo año nosotros hoy tenemos un déficit fiscal el año pasado cerramos con 3.8, este año vamos a cerrar con 4.3 y el otro año en 4.5%. El déficit fiscal es
1: como lo que uno, lo, unos, si uno, uno gasta más de lo que gana.
4: Ajá, gasta más, el, los gobiernos normalmente siempre gastan un poquito más de lo que se gana.
1: Imagínese lo que le pasa a uno como persona natural, uno gastarse, si yo me gasto más de lo que gano termino, endeudada y, y me embargan, y por decirlo de alguna nunca, manera.
4: Porque ese es el problema, entonces nosotros veníamos de unos años, pues obviamente con la excepción de la pandemia, veníamos de unos años de juicio, de vamos a tratar de pagar bastante deuda, endeudarnos menos para ir mejorando. pues como Es decir, ya, la, este, el de caja. Eh, el
1: presupuesto de este año 2022 era 422 mil billones, Billionita. El del 2023 va a ser 80 millones 2024. más Y si le sumamos el préstamo de 70 Es decir, prácticamente 250. 150 billones más para repartir En
4: subsidios Sí, pero no, porque vamos a pagar 95 billones, ¿cierto? Eh, que normalmente se tiene que ir Una parte de la, del presupuesto A pagar deuda vieja, uh -huh. pero vamos a adquirir Deuda nueva en,
3: o sea, Vamos a pasar plata de un bolsillo para otro
4: Claro, en inversión Que esa es la que se va a ir al parecer, principalmente en subsidios, son 93 billones de pesos, porque obviamente pues, el gobierno tiene que pagar pensiones, tiene que pagar la deuda y tiene que pagar su funcionamiento. Tiene que operar. 93 billones de pesos, que son 17% más que este año. Eso es mucha plata. Es mucha plata y, Pero, y, y, es ahí están, y ahí estarán
1: todos los subsidios de los que
4: hablamos, de las promesas que no se han cumplido o no sabemos. Es posible, nosotros hasta el momento no conocemos sino la partida por ministerio. Es, es decir, todavía, todavía no está... Todavía porque
1: eso se discute en el Ajá. Congreso. Y entonces en el Congreso ya empieza uno a mirar si sí van a darle a los viejitos lo que le dieron a los jóvenes, a los cocaleros, a los... Y
4: sabes qué, Luzma, nosotros hemos notado que normalmente cuando los gobiernos están en crisis de popularidad, pues lo que hacen es gastar más en la gente, ¿cierto?, como para tener contenta a la gente. Esta plata Petro le funciona muy bien cuando tiene una una despopularidad, no sé cómo se dice. Impopularidad. impopularidad del 59%,
1: ¿cierto? Eh, claro, claro, es decir, pero eso es relativo, eso es verdad y eso es mentira, porque Gustavo Petro también tuvo en Bogotá, cuando fue alcalde uh -huh. de Bogotá, el mayor, bo pues una cantidad en su bolsa de presupuesto, y repartió también, hizo, hizo lo de salud uh -huh. en su hogar, y entonces contrató una cantidad de personas que incluso no eran gente de salud, les daba mercado, les daba de todo. Y luego, no solamente al final de su mandato estaba en 23% de popularidad, sino que uh -huh. su candidato, que era Holman Morris, quedó de cuarto sí, en esas elecciones. Entonces, digamos que, que la gente eh, del todo no es boba, y pues, o, a no ser que le. Que tuviéramos, es que eso funciona cuando tú tienes ríos de plata, porque es que eso uh -huh. a, a nosotros nos parece mucha plata, pero tampoco es que sea pues uh -huh. una sí, cantidad de plata. Para el funcionamiento de un que...
3: país, sí, pero sí. ellos, yo escuchaba que se centraban en tres cosas, este tema de la agenda social, digamos, del, del gobierno, la transición energética y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, que sí tiene que uh -huh. ver mucho entonces con lo que vos estás diciendo. Y,
4: y sorprende, por ejemplo, que en, en esas partidas normalmente el Ministerio de Defensa tiene mucha... Mucha plata, normalmente es el segundo o tercer ministerio con más presupuesto, antes era el primero y ahora va a ser como el séptimo. Y eh, quienes critican esto pues dicen, eso es un eso es para un país, es un presupuesto para un país que en realidad tenga paz total. Hoy esa paz total no existe eh, pero, pero, y el pero, ministerio pero tendría eso, que estar eso ejecutando.
1: ratifica, es coherente con el uh -huh. planteamiento de Gustavo Petro, porque él dice… No vamos a seguir combatiendo, sino que todos vamos ellos, como, como dice el, el comisionado, parten de la buena fe de que todos los grandes delincuentes quieren volverse buenas personas. Entonces, al partir de ese concepto, pues dirán no se necesita atacarlos ni combatirlos. Y en ese sentido, el presupuesto en educación está casi 30% más de lo que venía siendo 70 billones de pesos. Eso, pues, ojalá sí se reflejen mejoras en la educación pública, eh, en, la, en la calidad de
4: la educación pública. sí que lo ellos. necesitamos.
1: Pero no podemos terminar, Daniel, este programa sin la ñapa. La ñapa es el tema local que a mí particularmente me tiene escandalizada. Hoy es el tema sí. de esta. ¿Cómo es que se llama? Una carpa la, gigante. La megacarpa. La megacarpa, pero es que eso el no Juan es una Pablo megacarpa. II. Eso es como si hubieran puesto un coliseo cubierto. Le dicen carpa, pero eso es como un coliseo cubierto. En el, en el parque Juan Pablo II, un, un parque público.
3: De tela. Un negociazo que le puede representar a una persona, a Luzma, de que se llama, le voy a decir, Mauricio aramillo 80 millones de pesos. Diarios. ¿Cómo es la cosa? Durante
1: cuatro años. Imagínate.
0: Este es el espacio que, que habitualmente ocupaba la carpa cabaret, donde se hacían conciertos de todo tipo, especialmente en la feria. Y Pero resulta, siempre
1: había una carpa ahí, siempre había instalado instalaba una. Instalaba,
0: digamos que era, y
1: a veces estaba libre para que la gente correcto. disfrutara de claro, ese espacio público.
0: públicos. Sí, porque eso era un parqueadero ahí. Entonces, uh -huh. digamos que la gente lo puede identificar sobre la carrera 70 entre las calles 14 y 16 ahí en Belén San Bernardo y resulta que de un momento a otro empezaron a construir algo permanente digamos que la carpa cabrera era móvil y se podía instalar dependiendo del evento ¿Y quién
1: les dio ese permiso?
0: Metroparques, digamos que ahí se empezó a construir algo, hubo un debate sobre si necesitaba o no licencia urbanística la Secretaría de Gestión y Control Territorial dijo que sí pero la curaduría cuarta dijo que no y empezaron a construir Empezaron
1: a construir sin licencia.
0: Estaba uh -huh. enredado el tema porque el aeropuerto Olaya Herrera es está afectado como bien de interés cultural por el ministerio, entonces el ministerio tiene que aprobar cualquier claro, obra que, que haya no. dentro del perímetro del Aeroparque que hace parte de Olaya y Herrera. Y
1: además es de verdad espacio público, es que le están quitando el espacio público a la gente para privatizarlo y entonces porque ahí qué va a pasar entonces Metro a
0: parque le dio permiso a, a la empresa que decía Dani que hacían eventos y logística de, de Mauricio jaramillo
1: ah, de, de esa nos han hablado mucho grandes
0: contratistas los uh -huh, de la alcaldía distrito, sí. no 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 desde ahora siempre sí, ahora sí más. digamos que, que hay una cifra entre 2016 y 2019 la alcaldía pasada contrataron 14.500 millones con esa empresa pero entre estos últimos cuatro años, de 2020 a 2023, contrataron casi 50 mil millones. Imagínate.
1: Bueno, un incremento de más de casi el triple. Sí, sí.
0: casi el 200%. En todo caso, uh -huh. Metroparque les dio el permiso para usufructuar ese espacio. Efectivamente, están, van a pagar 27 millones por el arrendamiento mensual, pero pueden cobrar hasta 80 millones día. Depende claro, es evento. que eso es
1: como que, que como si uno se ganara el baloto, es decir, se gan... porque además fue a dedo, ¿no? Esto no fue no una licitación ni nada. De eso lo...
0: hace parte de las denuncias de, de, de supuesta cartelización, de contratos direccionados, digamos que la mayoría ah. todos por Medellín ha denunciado ciertas empresas que, claro. que se ganan ciertos ciertos contratos, entre ellas hacían eh, eventos y logística, ah. que es la beneficiada con claro. este contrato. a
1: cuenta país? de que uno se pregunta, a cuenta de que una empresa privada, la alcaldía... Le da un espacio eh, privilegiado, porque es dentro de un parque, es una zona muy importante, es una zona muy central.
0: Una vía neurálgica. Pues,
1: le, le da ese espacio, se lo alquila por 27 millones de pesos al mes, cuando cada día que ellos subarrienden esto para algún concierto pueden cobrar, pues dicen los entendidos del... Del, del gremio de espectáculos pueden cobrar hasta 80 millones de pesos, es decir, en un día se están a, se pueden hacer tres veces, dos o tres veces lo que les toca pagar de arriendo por el mes uh -huh. eso significa una ganancia de más de 4 mil millones de pesos al año si fuera solamente que la arrendaran un día a la semana, es decir porque obviamente no todos los días está arrendada claro. pero si fuera solo un día a la semana sería hay otro mil antecedente, Con un día ganan. al
3: mes ya, 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 se, ya se libraron la inversión que están haciendo, los May sabe que la este... inversión
1: no, es que ahí no, pues la inversión la inversión, mil inversión de los 27 millones la eh, pregunta es por qué son tienen ese privilegio y por qué tienen esa, por qué tienen ese privilegio ¿Hay una antecedente
0: ahí, Luzma, y es que Cian habría suministrado tarimas, pantallas y logística para la campaña de Daniel Quintero hace cuatro años. Un antecedente que registramos en la denuncia de, de esta uh -huh. semana. Pero ¿y sabe qué?
3: Mauricio Jaramillo, gerente de Cian Eventos, tiene eh, acciones en otra empresa en la que aparece un señor de apellido Dusan. Hermano uh -huh. de Fernando Duzan. ¿se acuerda? el de el concierto que cancelaron y por el que le están pidiendo 900 millones ah,
1: es, esta es otra historia es decir pueden o sea, tener alguna un... alguna vínculo con Quizás. Fernando Usán, que es la pareja de Diana Fonseca que es como la zarina de los eventos y espectáculos en la alcaldía de, de Medellín correcto
0: Fonseca manda en ese comité donde se decide la contratación de los eventos y
1: ellos han encontrado que los eventos aquí son un negociazo el... por eso por ejemplo le, le han metido al estadio han tratado de convertir han hablado de la arena los, los conciertos los manejan es decir, ahí están ahí está pasando algo ahí están haciendo algún tipo de negocio con esas cosas ya habíamos denunciado lo del estadio lo del concierto de la Feria de las Flores y entonces aquí también hay vínculos eh, entre Fernando Dusán y probablemente eh, el señor Jaramillo eh, de alguna manera entiendo que es que el señor Duzán participó como que, que varios participaron y uno de ellos era Jaime Dusán. Pero Hace que parte de que... otra firma,
0: Iluminaciones Jaime Duzán, se exactamente. llama. Exactamente. No sabemos
1: si la relación es muy clara, pero bueno, es parte si con más bien es de, de todo el, el juego con los eventos y, y los espectáculos en Medellín durante la administración de la alcaldía de Daniel Quintero. Bueno, y esa era la ñapa. Encantado de verlos. Que tengan buen día.